0: Le 7 minutes pour comprendre si la sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites ne risque pas eh bien, de tourner à la radicalisation.
1: Laurent Neumann nous accompagne et on va rejoindre tous les envoyés spéciaux de BFM TV qui sont mobilisés depuis tôt ce matin pour vous faire vivre cette sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. L'information de cette matinée, c'est que plus aucune goutte de carburant ne sort des raffineries de France. C'est ce qu'a indiqué la, la CGT il y a un peu moins d'une heure. Samy Sfaxi, vous êtes à la raffinerie de Port-Jérôme Gravenchon, c'est en Seine-Maritime. C'est une raffinerie
2: ExxonMobil.
1: Quelle est la situation à
2: 8h20 Écoutez le mot d'ordre, il est euh, très simple plus une goutte d'essence ne doit sortir de cette raffinerie ici à, à Gravenchon, Et les choses sont euh, assez bien organisées. Regardez, vous avez ici euh, les euh, syndicats, de la, en tout cas un syndicaliste de la CFDT qui distribue des tracts pour expliquer aux gens leur mouvement. Et puis de l'autre côté, eh bien vous avez ces assemblées générales qui ont lieu sous, sous cette tente, où en fait les salariés euh, sont regroupés. Et c'est ici qu'ils votent la grève, une grève qui ce matin a été votée par les personnels de nuit et donc là maintenant eh c'est les personnels de jour qui vont devoir se, se prononcer sur, sur cette grève ce matin elle a été votée à une très très large majorité, pas l'unanimité mais une très large majorité et donc c'est ce que nous disaient en tout cas les, les représentants de la CGT on peut s'attendre dans les prochains jours à une pénurie si cette grève eh bien, elle est reconduite demain ou après-demain Un dernier mot pour vous dire qu'il y a une manifestation qui partira d'ici jusqu'à la mairie de Gravenchon pour sensibiliser l'opinion publique.
0: Laurent Neumann, voilà, donc blocage de toutes les raffineries de, de France, en tout cas ce qu'annonce la, la, la CGT. Euh, avec D'abord, le carburant, c'est le nerf de la guerre, avec un, un risque de pénurie de carburant rapide, si oui. ça se poursuit Oui, oui absolument. Euh, la pénurie temps. peut se faire sentir dans
3: les stations-service d'ici 3 jours, 4 jours. En tout cas, d'ici la, la fin de la semaine, on, on, on est payé pour apprendre de ce qui s'est passé euh, à l'automne dernier. Mais il n'y a pas que les raffineries. Il y a 3 des 4 terminaux métaniers, c'est-à-dire la fourniture de gaz, qui sont à l'arrêt pour sept jours. Il y a des grèves reconductibles promises dans des tas de secteurs d'activité. Je pense à la SNCF, à la RATP, mais à d'autres branches d'activité. Donc, ça veut dire qu'il y a un durcissement par la grève. Il y a un durcissement aussi dans les mots, euh, dans les modes d'action. Mais en même temps, on peut pas faire comme si on n'était pas prévenu. Ça fait très exactement deux mois que les syndicats préviennent qu'à partir du 7 mars, on passe à une mmh. nouvelle phase. Et pourquoi on passe à cette nouvelle phase bah Parce qu'il y a plus que 10 ou 15 jours. Dans 15 jours, allez, dans 20 jours, le texte, le 26 mars, sera voté à l'Assemblée. Il sera même peut-être voté dès le 16 mars prochain, lorsqu'il reviendra du Sénat après être passé en commission mixte paritaire. Donc les syndicats disent, on
1: a 10 jours pour inverser la donne. Et dans cette nouvelle phase de la contestation, il y a les ronds-points et les mobilisations pour bloquer certaines routes. Damien Gourlet, euh, vous êtes ce matin du côté de, de Valenciennes et depuis ce matin, vous nous montrez effectivement des, des barrages mobiles de ronds-points en ronds-points.
4: Oui. On, on est sur un mouvement qui, euh, qui évolue, qui bouge, un mouvement qui, qui se durcit, hein, parce que jusqu'ici, il n'y avait pas eu ce genre de blocage, Marc Lambert. Euh, ce matin, quel bilan vous faites des actions que vous avez pu mener
5: un bilan très réussi, hein. on était de nombreux manifestants, on a vu euh, sur la première opération de blocage, beaucoup de euh, camions faire, faire demi-tour, ici on est présent depuis plus d'une heure, et l'opération blocage de l'économie euh, bat son plat ici sur le volant. Mais
4: Qu'est-ce qui va se passer ici alors Parce qu'il a la, la police qui est venue faire une visite de courtoisie, on pourrait dire, ils sont venus prendre un petit peu la température, euh, vous allez être délogés
5: euh, – On ne sait pas, on attend, nous on ne bougera pas de toute façon jusqu'à temps qu'ils viennent qu viennent nous déloger. Ensuite, il y a la manifestation et après on décidera collectivement des suites parce que les opérations vont pas s'arrêter dans la journée.
4: Voilà, alors la France à l'arrêt le 7, c'était le mot d'ordre, et le 8 elle redémarre ou vous avez prévu d'autres surprises
5: euh, Le 8 elle sera toujours à l'arrêt, hein. ici euh, dans le Valenciennois, on continuera les opérations de blocage de l'économie, le 8, le 9, le 10, autant de jours qu'il faudra pour exiger le retrait de la réforme.
4: Voilà, il y avait encore un élément que je voulais vous livrer Christophe et Adeline, c'est que tout à l'heure les pompiers sont venus et euh, pour voir si les, les, les feux ne risquaient pas de se propager, et quand ils ont fait demi-tour, quand ils ont vu que la situation était, était sous contrôle, on a pu voir que sur les flancs du camion il était marqué 64 ans, c'est non ils n'ont pas le droit de grève, mais ils avaient le droit de manifester leur solidarité avec le mouvement.
0: Laurent Neumann, est-ce que le gouvernement va laisser bloquer l'économie
3: Vous avez remarqué que depuis le début de ce conflit et à l'approche de cette journée du 7 mars personne dans le gouvernement n'a parlé de réquisition. La droite en parle, le gouvernement n'en parle absolument pas pour ne pas mettre d'huile sur le feu. La clé, en réalité, c'est l'opinion publique. Si la galère devient trop longue, trop dure, trop forte pour le quotidien des Français, est-ce que l'opinion publique demande au gouvernement de retirer le projet ou aux grévistes d'arrêter de faire grève, aux bloqueurs d'arrêter de bloquer C'est là où ça se joue. Et vous avez raison de dire que la clé, ce sont les raffineries. L'essence, c'est le nerf de la guerre. Il y a désormais le télétravail, l'Internet, etc. Mmh. La voiture, pour 78% des Français, c'est un outil absolument indispensable. On a vu ce qui s'est passé à l'automne. Bien sûr, les métros, les RER, les trains, c'est la galère pour le quotidien des Français. Mais bien pire, la voiture. Et si ça devait durer dans les raffineries, là, ce serait peut-être une clé pour le gouvernement comme pour les syndicats. Ça peut retourner l'opinion publique qui, aujourd'hui, est majoritairement favorable Merci. au conflit et à la lutte contre ce projet de loi.
1: Regardez et ce violence. qui se passe aussi à Rennes, regardez. Ouais. Cette nuit, les, les blocages de, de route à Rennes organisés par une centaine de personnes, majoritairement des, des étudiants qui ont voulu bloquer la Nationale 24. C'est la route de Lorient à l'ouest de Rennes. Les trois sorties qui mènent à la rocade ont, de Rennes ont été bloquées par des barricades et des feux de poubelle et la police est intervenue aux alentours de 3h du matin pour... Euh, bah pour déménager les bloqueurs, avec des grenades lacrymogènes, l'axe est resté fermé une bonne partie de, de la matinée.
3: Mot, si je suis cynique, ces images arrangent le gouvernement, mais portent clairement préjudice au mouvement syndical. Parce qu'évidemment, on ne peut pas résumer les 260 manifestations d'aujourd'hui à ces images à Rennes. C'est ce que craignent les leaders syndicaux, hein. qu'il y ait des poches de radicalisation qui nuisent à l'image globale de, euh, du mouvement. Euh, donc, d'un point de vue cynique, ça peut arranger le gouvernement, c'est évidemment ce que redoutent les leaders syndicaux.
0: S'agit-il une tendance également qui se dessine. Clémence Dibou, vous êtes devant le lycée Racine dans le 8e arrondissement de Paris. Lycée bloqué
6: lycée bloqué depuis 7h30, 7h45 ce matin. Je vous laisse vous voir les images de Philippine David. En fait les premiers lycéens sont arrivés un tout petit peu avant l'ouverture du lycée vers 8h30. Ils ont pris les poubelles du voisinage pour essayer de bloquer l'entrée. Alors il y a eu quelques tensions avec les gardiens d'immeubles alentours qui sont venus récupérer leurs poubelles sans débordement évidemment. Ils sont là ces lycéens avec des pancartes c'est un haut lieu de la contestation lycéenne et étudiante à Paris. Le lycée Racine c'est pas la première fois qu'il est bloqué. Par mis les revendications, évidemment les retraites, mais ça va au-delà, c'est une manifestation contre le gouvernement Macron par exemple, il y a des tracts qui sont distribués contre le service national universel la jeunesse n'en veut pas, voilà ce qu'on dit ce matin, dans le 8 e arrondissement, très chic arrondissement de Paris, ce blocage eh bien, il est un peu sous les yeux circonspects des passants, qui par exemple une dame tout à l'heure nous disait, ils ont 20 ans et nous parle déjà de retraite, qu'il y a une sorte de petite tension dans ce 8 e arrondissement et ce lycée bloqué, pour l'instant tout se passe dans le calme, il y a, une dizaine, il y a des dizaines d'étudiants de lycéens qui bloquent et qui, sont bien, qui ont bien l'intention de continuer dans les prochains jours à bloquer et à faire entendre leur voix.
0: Ouais, des poubelles, il risque d'y en avoir pas mal puisqu'il y a un prévu de grève donc, lancé par la CGT euh, qui concerne tout, toute la France. Un mot sur euh, ces, ces, ces lycéens Ça travaille quelque chose
3: Des dizaines de milliers d'établissements scolaires et quelques oui. établissements scolaires bloqués par quelques étudiants, quelques, quelques lycéens en l'occurrence. Euh, ça ne fait pas un mouvement social. On est très, très loin de ce que la France insoumise espérait. Vous savez qu'ils veulent faire une, une journée de manifestation euh, euh, liée à la jeunesse ce jeudi. On est encore très, très loin d'un mouvement de jeunesse. mais pas là. non
1: plus, nous, devant tous les lycées de France non vrai. plus. Donc pour vrai. ça, il va falloir regarder BFM TV aujourd'hui parce qu'on va vous faire vivre cette mobilisation. On prendra la température sur l'ensemble du territoire avec tous nos envoyés spéciaux qui seront mobilisés jusque tard la nuit prochaine pour eh bien, vérifier si la France est à l'arrêt. Et si les mouvements aussi, sont reconduits. Les, les reconduits de mouvement ce soir dans les assemblées générales.
4: Merci Laurent et merci à nos reporters qui seront là avec le live Toussaint à 9h.